0: Der Rive.
1: Radio für Stadtforschung.
0: Herzlich willkommen bei Radio der Rive. heute mit einem Gastbeitrag des Kollektivs Raumstation Wien. Anfang Oktober 2018 lud die Raumstation Wien zu den Spielraumgesprächen ein, um das Spielfeld, Stadt und mögliche Spielzüge von Stadtmacherinnen zu diskutieren. Zu hören sind Ausschnitte aus diesen Gesprächen.
1: Raumstation Wien. Spielraumgespräche. Spielzüge.
0: Ich mache aufblasbare Strukturen. Ich habe nur gewusst, ich will unterschiedliche Räume in der Stadt schaffen.
1: Die studierte Social Designerin und Raumplanerin Joanna Zabielska arbeitet an der Schnittstelle von Architektur und Kunst.
0: Hauptmaterial ist einfach Textil und Luft. Und ähm, das ist unglaublich äh, leicht hin und her zu schieben. Und, und ich habe einfach angefangen, mit diese Strukturen zu produzieren, ohne größere Gedanken zu Und dann habe ich einfach bemerkt, dass ab und zu durch Tun kriegt man dann Theorien irgendwie oder mehrere Ideen, weil, weil diese Räume, die dadurch entstanden sind, plötzlich haben wirklich äh, viel Neues geöffnet. Also ich habe in äh, äh, Jerevan in Armenien ein Art in Residency Programm gemacht, und da habe ich eine Bubble produziert und für mich das war auch sehr spannende Erfahrung eben weil dort überhaupt keine Institutionen gibt die so unterstützen können und es ist äh, ganz andere äh, Welt in Kaukasus also alles läuft irgendwie ohne Forderungen äh, mit ganz wenigen Regeln und äh, da finde ich da würde ich fast äh, jeder von Wien praktizierende in öffentlicher Raum voll gerne auf eine Exkursion hinschicken dass man so in sehr äh, strukturierte Räume und strukturiert macht.
1: Steht bei diesen künstlerischen Arbeiten schon von Beginn an das Ziel fest?
0: In vielen Projekten habe ich schon Ziele, also irgendwie eine Idee und dann das ist ganz gefährlich. Das war extrem sichtbar in Jerevan, weil ich bin schon mit einer Idee und Ziel hingefahren. Während Research habe ich schon verstanden, dass ich total falsch denke. Und dann beim ersten Gespräch habe ich bemerkt, dass, boah, das macht überhaupt keinen Sinn, was ich mich da gedacht habe, weil das viel, viel komplizierter ist. Und dann, dass es immer diese ähm, Möglichkeit, Plan B-Lösung, dass man Ziele in Fragen transformiert und dann mehr Frage stellt und sich auf andere, freut und diese Fragen und Antworten schafft man dann spannendere spannende Ergebnisse als mit gewissen Zielen. Aber ich fange immer mit Zielen an <lacht> und die verlasse ich irgendwie dazwischen.
1: Wie kann man rückblickend beurteilen, ob Projekte erfolgreich waren?
0: Nach diesen Installationen, man fragt sich, okay, habe ich das geschafft oder habe ich nur Leute bespaßt, <lacht> weil das ist ganz oft mit spielerischen Projekten und da steigen sich Leute ein und äh, ab und zu, das geht so spielerisch äh, weiter, dass man nicht äh, schafft, eigene Gedanken oder Ziele und so weiter formulieren und weiter mh, irgendwie bewusst äh, geben, aber ich habe Hoffnung, dass es trotzdem was Aufschluss und bewusst.
1: Wie kann man Kunst und Architektur miteinander vereinbaren?
0: Ja, es ist nicht leicht eigentlich. Ich habe auch unterschiedliche Phasen von Projekten in Büros. Aber in Architektur ist es auch schon viel Zeichnen und äh, so ein bisschen diese meditative Arbeit, wenn man einfach Zeit braucht, dann ist es leichter, weil dann irgendwie kann ich im Büro sitzen und, und zeichnen, zeichnen und trotzdem kann ich nachher äh, noch irgendwie kreativ denken. Und ich habe auch bemerkt bei mir, ich kann sich, äh, mich ganz einfach umschalten. Also es ist sogar so, wenn ich nur am einen Projekt arbeite, kriege ich Krise, weil dann reflektiere ich zu viel, dann bin ich in so einem Punkt, dass ich alles total scheiße finde und nichts weiter tun kann und bin so kurz so von alles weglassen und dann merke ich, wenn ein zweites Projekt kommt, dann meine Aufmerksamkeit so geht rauf runter und ich kriege einen Balance wieder. Also es hilft mir sogar, diese beiden Ebenen zusammen zu haben. Radperformance. Das war ein großes einjähriges Projekt und es ist gegangen um bewegen mit dem Tool von Fahrrad und unterschiedliche Stadt zu erfahren und da mein Teil war viel mehr mit Kochen verbunden, weil das ist ein Tool, das ich oft nutze dieser Kochperformance. Weil meine Gedanke ist, dass Demokratie muss man oben, muss man in öffentlichen Raum auch oben, weil sonst passieren solche Sachen, die die passieren. Und, und dann habe ich gedacht, es wäre sehr, sehr spannend, das in alltägliche äh, Momente zu, zu machen. Und Kochen ist ganz gut dafür geeignet, weil es ist nicht demokratisch strukturiert. Es gibt meistens einen Koch oder eine Kochin und die Rest ist nur Helfer. Und es ist sehr spannend, diese Struktur zu öffnen und so auf gleicher Augenhöhe das irgendwie betrachten.
1: Ist es möglich, mit solchen Kunstprojekten Geld zu verdienen?
0: Ich versuche stark zu trennen meine Kunstprojekte und äh, mh, so, a, a, wie soll ich das formulieren, bezahlte Arbeitsprojekte. Also ich äh, verdiene selten Geld von Kunstprojekten und äh, habe auch selten Unterstützung, weil ich glaube, ich mich nicht so stark darüber kümmere. Also ich will einfach in andere Bereiche tätig, also in Architektur und Ausstellungsbereich, da bin ich tätig äh, bezahlt und dann will ich diese Freiheit äh, behalten, weil ähm, eben wenn man schon, ist es ist auf andere Seite total gut, eine Forderung und äh, Unterstützung zu kriegen, aber dann zuerst hat man diese Riesiger bürokratischer Aufwand und dann man kann auch nicht seine mh, Freiheit haben. Also dann ist man irgendwie direkt oder indirekt von einer Institution abhängig und die Kunstprojekte müssen dann irgendwie darauf reagieren.
1: Wie viel Zeit fließt in einzelne Projekte?
0: Ich arbeite meistens an ähm, gewissen Sachen kurz und intensiv. Auch das war ganz sichtbar in Jerewan. Das waren eigentlich nur zwei Wochen. Und bald kommt noch ein Projekt, wo ich auch dabei bin, in Tbilisi Architektur Biennale. Da habe ich auch nur zwei Wochen für Installation. Und das klingt total stressig. Und dann denkt man sofort, oh, das wird oberflächig. Was kann man in zwei Wochen schaffen? Auf jeden Fall im Vergleich zu solchen Projekten, die ein paar Jahre, also zehn Jahre laufen oder so weiter, es ist oberflächig. Auf andere Seite, man hat die Gedanken, die, die schon präsent sind, like länger, also ich fänge mit keine neue Sache in diesem Sinne, also ich habe mein Tool, Medium und Themen und die trage ich nur von verschiedenen Situationen zu, zum nächsten, aber ich finde, das ist auch faszinierend, Möglichkeit zu haben, tiefer in Detail zu gehen und vielleicht passiert mir das auch irgendwann im Leben. Also jetzt bin ich wahrscheinlich nicht in dem Zustand, aber ich hoffe, dass irgendwann kann ich mich so fokussieren auf ein Thema.
1: Das war der erste Teil der heutigen Sendung zur Arbeit von Stadtmacherinnen, in der Joanna Zabielska vorgestellt wurde. Es folgt der zweite Teil.
2: An und für sich treffen sich mehrere nicht motorisierte, wobei ich das schon ein bisschen einschränken muss, nicht verbrennungsmotorisierte. Inzwischen sind ja doch auch schon genug Elektrobikes
1: unterwegs. Willi Grabmeier ist regelmäßiger Teilnehmer an der Critical Mass in Wien. Was möchte die Bewegung erreichen?
2: Dass wir eben durch die bloße Menge, und das ist in Wien doch so im Winter zwischen 100, 200 Leute, und im, im, im Sommer sind es dann doch an die 1000, die da durch Wien, Wien kurven durch dieses konzentrierte Auftreten von Fahrrädern auch darauf hinweisen, dass auch der Radverkehr eine Form des Individualverkehrs ist und dass der ja, in der heutigen Stadt immer wichtiger wird. Stichwort Klimawandel. Ich glaube, jeder Radfahrer ist ein Autofahrer weniger oder jeder Radfahrer mehr kann ein Autofahrer weniger sein. Dass es um uns eben darum geht, das zu demonstrieren, dass wir da sind, dass wir die Stadt genauso verwenden wollen und dass gefälligst mehr dafür getan werden soll in dieser Stadt, dass, dass Radfahrer die Möglichkeit haben, sicher Rad zu fahren. Das ist es vielfach nicht, weil nur dadurch, dass es sicherer wird und dass es getrennte Radverkehrseinrichtungen gibt auf, auf den Straßen Wiens und, und, und eigentlich überall in ganz Österreich, äh, kann man erreichen, dass, dass diese Ziele, die die Politik schon erkannt hat und auch formuliert, dass der Radverkehr jetzt verdoppelt werden soll, Sogar kürzlich die österreichische, sogar blau-schwarze Regierung formuliert hat, dass sie das will, nur das bleiben Lippenbekenntnisse, solange auch die entsprechenden finanziellen Mittel äh, zur Verfügung gestellt werden. Und da ist leider gerade das Gegenteil passiert, dass das, äh, wie heißt jetzt, Tourismusministerium, das auch für die, die Umwelt und Landwirtschaft und alles Mögliche zuständig ist, in, in, in Person der Frau Köstinger, die Fördermittel für diese Form der Mobilität für Städte über 30.000 Einwohner ersatzlos gestrichen hat, wodurch auch in Wien jetzt keine Bundesmittel mehr zur Verfügung stehen, um eben auch Radwege zu finanzieren.
1: Wann kam die Critical Mass erstmalig als Bewegung auf und wie hat sie sich in Wien etabliert?
2: Die ganze Geschichte es ja schon lange seit 1992, hat sich das das erste Mal in San Francisco äh, ereignet. Seitdem gibt es regelmäßige gemeinsame Fahrten von vielen Menschen in über 300 Städten auf der ganzen Welt. In Österreich hat es wie viele Dinge halt ein bisschen länger gedauert, erst seit 2006, aber jetzt auch schon zwölf Jahre, radeln wir gemeinsam durch Wien. Anfänglich hat es viele Schwierigkeiten mit der Polizei gegeben. Man ist einfach losgefahren, keinerlei Vereinbarung mit, mit, mit irgendwen Die Polizei ist irgendwann mal draufgekommen halt nachgefahren, gestellt, die Teilnehmer und viele abgestraft, weil ja die ganze Geschichte aus, aus einer sehr, sehr subkulturellen Szene kommt. Viele Fahrradboten Fahrradwerkstätten oder auch die, die Selbsthilfewerkstätten, Bike Kitchens genannt, die halt mit selbst gebastelten Rädern mitgefahren, die allem anderen entsprochen haben und nicht der Straßenverkehrsordnung, äh, wodurch das Ganze natürlich auch teuer wurde und, und, und immer wieder eskaliert ist. So viel, wie mir erzählt wurde, hat es aber dann doch Einsinn bei der Polizei und auch eine, eine Übereinkunft gegeben. In Wien haben wir jetzt eben das ja, Vergnügen, wie auch immer man es sehen mag, das ist auch in der, in der Szene unterschiedlich bewertet, dass die Polizei regelmäßig am dritten Freitag im Monat am Schwarzenbergplatz gestellt ist, ohne dass wir für was sagen müssen. Sie wissen, wir fahren wir, wir tun es auch und es hat schon den, den Vorteil, dass andere Verkehrsteilnehmer durch die Präsenz der Polizei vielleicht ihre Aggressivität den Radfahrern gegenüber im Zaum halten.
1: Wie ist die Critical Mass organisiert?
2: Naja, es gibt eigentlich kaum Struktur. Äh, der Termin steht fest, die Polizei weiß es auch, wir müssen niemanden mehr anladen, wir müssen nichts anmelden, auch dazu gesagt, es ist keine Politische Veranstaltung, es ist keine Demonstration, es passiert ganz, aber es ist gemeinsames Radfahren. Stützt sich auch teilweise auf die Straßenverkehrsordnung, dass man äh, als sogenannter geschlossener Zug auch eine, eine Ampel bei Rot überqueren kann, wenn der Erste bei Grün losgefahren ist.
1: Wie können mehr Menschen dazu bewegt werden, aus dem Auto aus und auf das Fahrrad umzusteigen?
2: Wir von der Kritik-Lehmast tun uns da leicht. Also Unser Publikum ist, glaube ich, von dem Produkt und von dem, was wir vertreten, überzeugt und kommt deswegen ja auch. Was ich aber vom Europäischen Ratgipfel, bei dem ich vorletzte Woche war, mitgenommen habe, ist, dass es vielleicht nur dann einen Fortschritt generell die Förderung des Radverkehrs betreffend geben kann, wenn die Politik Druck von den Wählern bekommt. Das heißt, man muss auch breitere Bevölkerungsschichten Davon überzeugen.
1: Das war der letzte Teil aus der Serie zu den Spielräumen der Stadtgestaltung, in der das Spielfeld Stadtarbeit skizziert und Spielzüge von Stadtmacherinnen vorgestellt wurden. Alle Beiträge findet ihr auf raumstation.org. Die gerade gehörten Gesprächsausschnitte stammen aus den von der Raumstation Wien veranstalteten Spielraumgesprächen, die von Marian Schut für diesen Podcast aufbereitet wurden. Danke fürs Zuhören. Beste Grüße, die Raumstation.